0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. En jul for mange år siden, der havde jeg og resten af min familie en øh, noget interessant oplevelse. Jeg husker, at jeg skulle hjem til min far og skulle være der nogle dage... Øh, omkring jul. Min lillebror var der også, Hans, øh, min fars kone og hendes datter var der også. Øhm, og vi kom alle sammen anstigende, som vi plejede, og der var sådan en lidt underlig stemning i huset, fordi altså min far var sådan lidt opkørt, vil jeg sige. Øh, sådan, altså han talte frygtelig meget i forhold til, hvad han plejede. Altså han talte godt nok meget til daglig, men det her, det var sådan virkelig, virkelig meget, og det var sådan meget hurtigt og han var sådan ligesom, altså energien, var, der var skruet betydeligt op. Og i løbet af de her dage, vi var der, der blev det sådan værre og værre. Og han, altså jeg fandt ud af, at han, han sov stort set næsten ikke om natten. Og han kunne ikke ligesom forstå, hvorfor vi andre ikke bare kunne følge med. Altså, hvad var vi for nogle sløve individer, der ikke bare kunne altså, forstå, hvad han sagde, når han udviklede store teorier om, hvordan han i mønstret på et persisk tæppe på gulvet kunne se et eller andet med hele familiens stamtræ. Og, og, altså, han forsøgte at forklare vilde teorier, og, og det gik øh, værre og værre, og han kunne ligesom også høre nogen, der, der bankede i rørene, øh, varmerørene, og der var, der var, det var meget underligt. Og øh, til sidst, efter fire dage med det her, hvor det simpelthen var en stigende kurve af vanvid, der blev vi nødt til, vi andre, at, at foretage en opringning og få ham øh, tvangsindlagt, simpelthen, og få ham undersøgt, og det viste sig så, at han havde øh, bipolar sygdom. Simpelthen, han var inde i en rygende mani, øh, og på det tidspunkt var han 60 år gammel, og det er øh, meget sent at blive diagnosticeret med bipolar sygdom. Og han havde det jo så, resten af sit liv øh, fik nogle manier, et par depressioner, men man må simpelthen leve med den der sygdom og dens op- og nedgange og forsøge at få sig selv under kontrol med og uden medicin. Øh, og det var, en, det var en meget, meget voldsom oplevelse, husker jeg det der med, at, at et menneske, man kender, går fra at være som det plejer til et eller andet tidspunkt, hvor man må sige nej, nu er det simpelthen over grænsen, nu er det ikke bare underligt, nu det, det må det være sygt det her. For nylig var det World Bipolar Day. Fordi det er en sygdom, der ikke bare rammer øh, nogle få, og, og hvad skal sige, det er mellem 1 og 3 procent af befolkningen, og det er en sygdom med kæmpe store omkostninger, fordi den faktisk virkelig er øh, en tung øh, psykiatrisk sygdom. Så jeg synes, vi skulle bruge en, øh, en udsendelse på at snakke om, hvad er bipolar egentlig? Hvad gør man? Øh, hvad er man ved at finde ud af? Fordi man finder ud af mere og mere om, hvor det kommer fra rent genetisk og Øh, biologisk og så videre. Og til at snakke om det her, har jeg fået en ekspert, der både behandler mennesker med bipolar sygdom og forsker i sygdommen. Og det er dig, Maja Wienberg. Velkommen. Jo, tak skal du have. Du er klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og har arbejdet med den her sygdom meget, meget længe. Øhm, men allerførst prøv lige at give os sådan en karakteristik af, hvad er det egentlig for en sygdom? Hvad er det typiske sygdomsbillede?
0: Bipolare ledelse er en sygdom, der er karakteriseret ved, at man får forandringer i ens stemningsleje. Og det er jo det, som man sådan populært siger, ens humør. Men det, det, er ikke, det er ikke kun lige nogle humørsvingninger, som alle mennesker kender det. Det er sådan grundlæggende forandringer i stemningslejet, hvor man afviger i længere tid for det, man slet ikke kender. Som du meget præcist beskriver med din far lige pludselig, så kører alt så stærkt, så man ikke selv kan følge med. Og desværre har den jo også det den maniske pol, men den har også den depressive pol, hvor at alt kører så langsomt, så man så at sige heller ikke kan følge med. Og, og det er så inden for den, de samme mennesker, der oplever de her svingninger. Mm. Det er ikke et klassisk forløb, at man debuterer som 60-årig. Det er et klassisk forløb, man man nærmest den debuterer i teenageårene. Og så er der nogle forskellige peaks, der kommer nogle, specielt for kvinder, omkring børnefødsler, mm -hmm. der kan også komme omkring øh, overgangsalder. Og så har vi faktisk det her lidt
1: pushy, at der er nogle mænd, der kommer lige omkring 60 års alderen. Kan det have noget at gøre med, lad os sige, det store fat i testosteron, som nogle af dem oplever? Det var i hvert fald ikke nogen
0: dårlige hypotese omkring det, fordi det ser ligeså vel som kvinder er inspireret af hormon, mm. som man også mener, at mænd er det. Ja. Og de har jo den der lidt senere fald i hormonerne, så jeg ved ikke, hvor velundersøgt den er.
1: Den vil jeg gå videre med efter udsendelse. Ja, Men... Fordi... <laughs> <laughs> men... Du siger, at man, man bliver typisk syg der i teenagealderen, øh, eller debuterer ofte der. Det må også være ret svært, altså midt i den der alder, øh, og, 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 at altså diagnosticere, hvornår er de bare almindeligt mærkelige og op at køre, og køre, øh, og hvornår er der noget galt.
0: Jamen, og, og det er det, der medfører hver, hver teenage og hvornår trækker de sig op på værelset og sidder og spiller spil hele tiden, eller er kun ude i weekenderne og går ud og drikker med vennerne, eller hvad det? Kan være, der, der kan det være rigtig svært, men når de virkelig tager der er mange, de, mange af de unge mennesker, jeg ser i vores klinik, som er kompetencecenter på Rigshospitalet, hvor det er en specielt sted, hvor vi ser dem, der debuterer. Der kommer de her unge mennesker, og de kan tit vise et, et tydeligt fald. For eksempel falder de i karakter, fra måske at have syv i gennemsnit, så ryger de lige pludselig ned på fem, eller det er i gymnasietiden. Det er en meget klassisk g krise Uh, og jeg har netop uh, her... Altså, det, jo, det der er, det er, at så går de jo længe selv at prøve at forstå, hvad det er. Så folk kommer jo sent i behandling. Mm. Og, og jeg tror også, forældre, man er jo tit sådan lidt, nej, nah, man skal heller ikke gå for meget på, er det nu sygt, er det ikke sygt. Så når vi, vi er altid bagkloner, vi får folk ind til os, hvor vi sidder sådan lidt langt tilbage, hvor man har været henvist til egen læge, eller til andre steder. Og netop her har jeg haft en, en ung mand, han er... Ja, han er jo helt ung. Han er fra 99. Ja. Og han kommer og har faktisk lige, altså lige kravlet igennem gymnasiet fra, han har nogle ret flotte karakterer. Og så har han øh, været rundt og øh, taget på højskole. Men på den højskole blev han faktisk rigtig deprimeret. Mm. Men han havde jo selv sparet penge op til det, og, og vi så gerne gennemføre, så han endte faktisk med at bo i et telt ved siden af højskolen for at overskue det her. Ja. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man tænker... Ej, hvor er det et kæmpe arbejde. Og så er der alligevel sådan en stille, rolig, meget fornuftig rammer omkring. Og så har han fundet vej ind til os, og må håbe, at behandlingen virker, men de her unge mennesker gør faktisk rigtig meget selv. Og andre ryger jo så ind i en meget desværre komplikation i unge alder. Det er jo, at hvis man drikker lidt, så tager ja. det angsten. Hvis man er lidt hurtigkørende og... Tid i de unge alder man er ikke rigtig god til at blive fullblown manisk. Det kan bare være sådan nogle hypomanier, hvor man er sådan ja. lidt hurtigkørende. Og så tager man øh, og ryger lidt has for at falde i søvn. Ja. Og så kan man jo faktisk komme ind i sådan en misbrugsproblematik, som måske er en selvbehandling, som måske hjælper
1: lige umiddelbart, men som jo er tids i bokserne for at holde varmen, ikke? Jeg vil sige, altså min far var faktisk livslang misbruger af alkohol. Øhm, og han, han, fik jo, han fik jo medicin. Øh, altså for den der mani, da han første gang blev, blev indlagt der og fik det med hjem, og det kørte et, et godt stykke tid øh, han brød sig meget, meget let om den medicin øh, altså der var forskellige bivirkninger han fik også nogle antipsykotiske stoffer fordi han simpelthen havde været altså så manisk hvor det, netop der, der kommer psykotiske symptomer også ikke? Øh, og, og han lærte faktisk sig selv på en eller anden måde at holde sig ude af de der manier altså holde sig ude af at køre helt op Øh, og det, det tror jeg faktisk også, han gjorde til dels med alkohol. Altså, han ville simpelthen ikke have det der medicin. Så han, han udviklede sådan forskellige psykologiske teknikker, og så det der alkohol, ikke? Men, men det er jo ikke, um, som du siger, det er ikke en... Altså, det der selvmedicinering, det er jo, det er jo aldrig en, en rigtig god ting. Ikke en god... Det er ikke, nej, nej. Det er ikke, ikke den bedste strategi. <laughs> men, men, men lad os lige tage, hvad man overhovedet behandler bipolar sygdom med. Jamen, altså... Det der, der er jo
0: ligesom der er mange trin i den behandling, og når man kommer ind som, jeg er psykiater, altså en læge med speciale i de her sygdomme, så er det jo typisk i de akutte faser, hvor vi ser patienterne er meget syge, de er enten meget maniske eller meget depressiv. Og der er det sjældent, sjældent, at vi ikke bruger medicin. Mm -hmm. Hvis man for eksempel er på en lukket afdeling og er kommet derind, så vil vi bruge... Øh, Ofte, hvis det er i manisk fase, bruger vi tit noget medicin, der kan dæmpe folk. Det er vigtigt, at man kommer til at sove, fordi det, der er jo meget kendetegn ved manien, det er jo, at man er så hurtigkørende, så man til sidst ender man ikke at kunne sove. Ja. Og det kan jo være en livstruende tilstand, hvor, ja. hvor, hvor hele systemet ender med at brænde sammen, fordi at folk snakker, og de bevæger sig rundt hele tiden, og de tænker så hurtigt, at man slet ikke kan følge med, og de er så motorisk aktive, så de brænder sammen. Så, så, så derfor skal der gives medicin i de tilfælde. Og den anden vej rundt, hvis folk er meget depressive, kan de jo også blive en livstruende tilstand, hvor man hverken spiser eller drikker, eller og så ofte bliver meget selvmordstruet. Så der er det jo vigtigt, at man får behandlet og også behandlet med noget, der
1: virker akut. Mm. Men hvor meget bruger man egentlig øh, psykoterapi eller samtaler? Eller hvad ved jeg? Kognitiv tilgange eller sådan noget? Altså vi vil
0: sige, sådan som den moderne psykiatriske behandling af bipolar ledelse, så, så skulle man meget nødig komme gennem behandlingen, uden man får, at det er en kombination. Mm. Og specielt også, at jeg sidder meget ambulant, hvis folk er udskrevet, og altså sidder i et ambulatorie, der har vi psykoedukation som et standardtilbud. Vi har mange forløb, individuelle forløb. Meget ofte starter vi med, at folk kommer ofte fra en indlæggelse, og starter med at for eksempel tilbyde et sygeplejersk forløb. Vi har nogle rigtig dygtige sygeplejersker, der har god forstand på sygdommen. Fordi en af grundpillerne ved den her sygdom, det er, at man meget nemt kan have en forstyrrelse. Så hvis man kan få styr på sin døgnrytme og lade være med at holde op med at sove, ja. selvfølgelig er det ikke bare let, der skal nogle gange også medicin til at hjælpe, men det der med ligesom bare at bare køre med på bølgen, og jeg har ikke brug for søvn osv., det er rigtig, rigtig farligt for at udvikle menin, og der kan man nok lære at regulere det. Det er nok noget af det, din far har kunnet finde ud af, ja. at passe sin seng nogenlunde. Og, og, det, og, og det bruger vi meget krudt på. Og så er der jo også en del, der kan have noget. Altså det er jo en sygdom, som er i familien. Der er nogen, der har nogle svære opvækstvilkår. Og der har vi nogle rigtig dygtige psykologer, vi også bruger til at, at hjælpe med det. Men det er typisk, når de fleste er bedst til at arbejde med deres med sig selv, når man er lidt ude af sygdommen, så det er ikke i
1: de akutte faser en, en psykologisk behandling er det bedste. Nej, jeg kan ikke forestille mig, efter at have set sådan en akut mani, at man kan sætte sig ned og tale fornuftigt med dem. Man bliver simpelthen, man bliver kørt over.
0: Ja. Og det er jo faktisk meget sjovt, det du siger, fordi det, det, noget af det, man sådan lidt populært siger, det er jo, at, at manien, det er de pårørende sygdomme, og depressionen er patientens sygdom. Ja. Og der er ingen tvivl om, at man som pårørende bliver kørt helt og aldeles over nogle gange. Ja. Og det kan man også
1: godt gøre som behandler. Ja. Men lad os lige tage, før, før vi går videre, altså, hvordan kom du egentlig til at, at interessere dig for lige præcis øh, bipolar, Fordi altså, du har jo forsket meget i det, og, og altså, deltager jo også netop i behandling af, af rigtig mange.
0: Jeg tror, det stammer helt tilbage fra, da jeg var barn. Der blev passet af en meget, meget sød dame, som øh, jeg havde... Det, hun var sådan en dame, der aldrig blev gift, som min forældre. og deres venner skulle i byen. Vi, hun gerne passer os børn, hun var meget glad for os, og hun læste helt fantastisk op og var meget sød, og så øh, så vi en lidt af til, så blev pludselig kom hun ikke, og så fandt vi ud af, at det skyldte sig, at hun havde fået en manisk psykose, og hun havde blandt andet øh, på et hotel, simpelthen en købt nyt service til dem, for hun synes det var skåret, mm. og hun mente sig gift med en filmstjerne, og indlogerede sig i det navn, og hun var meget, meget menisk. Og den der fascination, fordi så næste gang jeg så hende, der havde jeg jo hørt de her historier, jeg har ikke været, jeg har været en 10 år. Og hun var hvor gammel? Jamen hun har været i 40'erne, ja. Og så den her historie, den hølte, og så næste gang jeg så hende, der var det ikke fordi hun skulle passe os, der sad hun øh, ved stranden i sådan pakket ind og har klart været depressiv. Og jeg havde sådan lidt, nu you er know, det der sådan barnehjerne, så er det gået og rode, Og så synes jeg da, jeg kom ind i, øh, og startede med at læse og Jeg har læst i Odense, der var der var mange vagter på middelfart, og jeg, nogle af de første vagter, jeg havde, det var sådan nogle 12-timers vagter, hvor man øh, passede patienter med bipolar lidelse Jeg kan huske, at passe en meget svært, depressiv dame, der har forsøgt at hoppe mm. ud for broen. Og hun skulle holde øje med, og det var eller meget fascinerende. Man kom om morgenen, da der var hun ikke i stand til at, 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 at selv vælge sit tøj. Mm. Hun var så langsom i sine bevægelser. Hun sagde ikke rigtig noget. Hun tussede bare sådan rundt. Og så skulle man bare tage hendes tøj, fandt jeg ud af, at man havde for det meste fem agter i træk. Og så, så stille og roligt, så hen over middag, så nogle gange begyndte hun at svare. Og så hen af er ved syv-tiden, det var dengang, der var lykkejulet Når det kom, så begyndte hun faktisk at bløde lidt op. Så smilede hun lidt. Det var hendes selvmedicinering. Ja, men ja, det har jo været en døgnvariation, man ser ved de her, ved, ved de her mennesker med bipolar lidelse. Og faktisk var hun sådan nogenlunde tilgængelig, og så var der så lukket ned, når man kom næsten morgen kl. syv igen, og jeg er meget fascineret af, at tænker, der, er, der må være noget biologi nede under det her. Mm, Simpelthen, ja. det, må være noget, der, altså det, det må være noget, der er reguleret. Sådan kan, kan man ikke bare være af psykologiske, eller sociale, eller stressgrunden. Det må være noget andet, der driver det.
1: Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og klinisk forskningslektor Maj Winberg. Institut for klinisk medicin ved Københavns Universitet. Jamen, øh, det her med, med netop biologien i det, fordi måske, det, det er så logisk, altså man har langt tilbage jo, altså jeg tror det er i 1800-tallet, er der vel de første beskrivelser af sådan en, en cyklisk sindssygdom, ja. som, som nogle franskmand kaldte det. Øh, og øh, altså man har ligesom kun se, jamen her er noget som, det, det kan ikke bare være det kan ikke være udløst på den måde af, af noget i omgivelserne, fordi hvorfor skulle det cykle på den måde? Altså, øh, men, men øh, altså, hvornår er man egentlig man siger, begyndt at, at, at kigge på biologien i det her Altså går det helt tilbage til til Krebelin, øh, den tyske psykiater, som i 1800-tallet var den første, der vel egentlig kaldte det depressive sygdom. Ja, Krebelin,
0: ja, det var ham, der kaldte jo depressiv mm. sygdom, og så havde franskmændene haft det folie chikolare inden. Ja. Men, men Krebelin, de havde jo det der helt fantastiske, at de observerede forløbne ved deres patienter. Og Krebelin har jo været også ind til den diagnosebog, vi nærmest har i dag, hvor man ligesom kigger på forløbne. Og, og der opdagede han jo, at der var nogen, der havde bedre forløb end dementia-prækok, som var skizofreni dengang. Og de ofte for eksempel blev indlagt med i en tilstand af psykose, man blev udskrevet, og så så man den først mange år senere, eller nogle år senere, så kunne man se med en helt modsat tilstand. Ja. Men, og han har allerede i sin lærebog skrevet om, at det kunne være forstyrrelser i koglekirtlen, som jo var, eller er hypofysen, og han lavede jo også nogle forskellige eksperimenter med, med det, man havde dengang omkring alkohol og klorform og nogle ting, og så om mm. der var noget biologi, man kunne påvirke. Ja. Man havde jo
1: ikke meget behandling der. Nej, men, men som du siger, det er interessant, at, at psykiatrien startede jo egentlig som netop en, altså, et område af, af, af biologien, af medicinen på en eller anden måde. Altså, det var først senere, at man så kom over i, at jamen, det er måske ikke noget biologi, det er noget andet, det er noget sindet, det er noget omgivelserne, det er dar, dar, dar. Men, men det startede egentlig i hardcore biologi. Ja, jeg det tror også, at altså,
0: Krebelin var jo ret vred på Freud. De noget jo, ja. er der samtidig. Og... Ja. Men Krebelin var de jo også lidt efter. Han, han var ikke så interesseret i at tale med patienterne, sagde man, han ville bare observere. Ja, <laughs> det var mere spændende.
1: <laughs> <laughs> men altså, så, som du siger, han kaldte det som depressiv øh, sygdom, eller depressiv psykose. Og det har vi vel gjort op til, hvornår, 10 år siden? Ja, det mere bipolar. Det kommer
0: hen for i 90'erne, begynder man mere... Vi skriver stadigvæk i vores forskningsansøgninger bipolar, affektiv sindsledelse, parentes, mann, mm, sin depressiv ja. sygdom, fordi ja. det er det,
1: folk kender til det. Ja, det hænger stadigvæk ja. ved, selvom vi egentlig ikke hedder det mere. Men, øhm, øh, altså, så finder man på et tidspunkt, altså nu siger du der, der, var jo ikke ret meget at gøre i 1800-tallet. Altså man kunne observere folk, og, og altså man har været også op gennem tiden, altså specielt i de depressive faser, været også nogle gange midt i en mani, altså faktisk givet elektroshock, ja. for eksempel. Og, og så brugte man også opoider, altså ja. morfika og barbiturater. Ja. For at simpelthen og dæmt dem med. Ja. Ja. Men, men det første, der kommer, som, som faktisk har en rigtig god virkning, det er lithium. Ja. Og hvad er historien bag det? Litiums historie er jo enormt spændende, og... og og Danmark har jo haft de første kliniske afprøvninger,
0: mm. fordi det var brødrene Lange, der var på Middelfart øh, Asyl dengang, øh, som, som brugte lithium. Og formentlig og der er, et er vi et brev i i det, det omkring 1902-1904. Ja. Øh, og der er lavet sådan en lille paper, hvor jeg mener, det er otte patienter. At på beskrivelsen ser det ud til, at de måske har givet lidt høje doser. Og der er også nogen, der mener, at Krøger måske faktisk er blevet behandlet med lithium, for han kom jo den der, der indlagte Skagensmaleren, ja. ja. mm. Men så, så gik det i Glemmebogen, så var der, efter 2. verdenskrig, var der en Australier-kadet, der gik og prøvede forskellige ting, og, og har fundet det her lithium Og så gav han det til marsvin, altså gnaveren marsvin. Ja. Og så observerede han, at de blev rolig,
1: men ikke cederet.
0: Altså, de læser ikke til at sove, de blev bare meget rolig i deres adfærd.
1: Men hvad finder man overhovedet ud, finder på at tage et grundstof, altså lithium og det putte jeg, det i folk. Det kommer
0: fra det er, Man brugte også guld til gigt. Ja. Altså, det var bare det der med at bruge metallerne, det tror jeg simpelthen har været der i 1800-tallet. Det var en søbe, så, så, så der, mm. der var man jo lidt mere, at vi skulle nok ikke gøre det nu, så <laughs> faldt der brændte ned. Men de ja. var, var jo lidt mere
1: modige, men man havde jo heller ikke ret meget. Ja. Så man forsøgte sig simpelthen bare med, med, ja. med det her metal? Øh, og, og hvad sker der så efter hamsterne i Australien? Jamen, så er der er jo marsen. i Aarhus øh, nogle forskere, blandt andet ham, der har en
0: væsentlige forsker bag det, Måns Skov, som, som øh, beslutter sig for, at det vil vi gerne prøve på nogle af vores patienter. Og, og så laver man først et nogle, nogle case-kontrolforsøg, og så laver man faktisk et meget fint forsøg, hvor man... Øh, trækker lod, og hvor man også laver det så fint, så fordi man kan se, at det virker, så sørger man for, at dem, der ikke fik ved lodtrækningen, kan få det senere hen. Og det gør man altså i samarbejde med Glostrup, hvor der var en læge der hed Bostrup der, som virkelig har taget det store slab med at få patienter ind. Og jeg har faktisk mødt en, der har været med i det studiet mm. tilbage. <laughs> en dame, og hun var meget glad for det, og det har altid virket godt på en lithium. Og der viste de jo litium, som man havde en meget markant effekt, specielt på manierne i en grad, der gjorde jo, at, at selvom det var nogle samfundsstrukturer, der gjorde, at begyndte at nedlægge asylerne, så var der også sådan en del, der kunne blive udskrevet på det tidspunkt, ja. og leve et godt liv med litium, hvor de
1: næsten... Ja. Så. Altså, jeg havde en, en, en tante, som er død for nogle år siden, men hun... Altså, det kan jeg huske, lige siden jeg var lille, hun fik litium, altså, og gik og rystede på hænderne. Og det er huske sådan en typisk, der... ja. ja, ja. typisk bivirkning, ikke? altså den, den der rysten. Og så en gang imellem, altså, med man mange års mellemom, så... så virkede altså ikke godt nok, så kom hun ind og fik elektroskok, mm. typisk på, på grund af depressionen. Ja. Men altså generelt var det meget. Ja, det holdt hende ja. for ret mange så? Ja. Ja. Men, øhm, men øh, altså nu er vi ved det her med, med medicin og, og, og bivirkninger. Øh, der, må jo også, der er jo også mange, der simpelthen, øh, altså som min far finder ud af, at de bryder sig simpelthen ikke om medicinen, eller et af de glemmer ligesom at tage den, når de har det godt, eller altså, øh, man hører meget om, om, at compliance, som det hedder, ikke altid er så fantastisk.
0: Ja, og det ligger mm. der faktisk, altså, der ligger faktisk en rigtig god undersøgelse på det, hvor de har spurgt over 2.000 patienter med bipolar sygdom, om de har holdt op med at tage medicin uden at snakke med deres læge. Mm. Og det er halvdelen. Ja. Og så tænker man, at det skyldes bivirkninger, men faktisk, som hovedårsag så er det mange, at de ikke oplever sig, altså de oplever sig som en slave af deres behandling. De prøver mm -hmm. så ikke om at være afhængige af det. Nej. De prøver så ikke om at tage piller hver dag. Og, og, og så tænker jeg også der er med, omkring mennesker med bipolar sygdom, så er der jo mange, der har også sådan et temperament, der måske er lidt uh, trods i den imellem. Så, så, så det er også lidt. Man vil, ikke, man vil ikke være hænge på det her medicin. Nej. Men altså, derfor synes jeg det er vanskeligt, eller væsentligt, når man taler med sine patienter øh, som læge. Altså, det, det er jo ikke mig, der skal tage medicinen, så jeg plejer at snakke med mine patienter om, at det er vigtigt, at, øh, at de, øh, at de øh, fortæller, eller siger nu, hvis du holder op med at tage det, fordi det er så svært, ja. hvis man har siddet et halvt år, og troede, man regulerede ja. i behandlingen, og så er der ikke øh, blevet taget noget. Ja. Men, men jeg har det jo også sådan på den anden side, at nogle gange vi får også mennesker, der, hvor medicinen ikke har virket, og så er det jo også væsentligt at sige, jamen, hvad kan vi så gøre? Ja. Fordi der er jo, altså er jo der, der, der er sådan 4-5 øh, støttesten, som sådan en behandling står på, og der er medicinen en af dem. Og specielt i det lange forløb, hvor man er forebyggende behandling, som litium også er, at, øh, så må man, hvis det ikke dur, finde noget andet. Ja. Hvad kunne det være, hvis medicinen ikke virker? Jamen det er jo at leve, altså det er næsten sådan ro regelmæssighed, og sørge ja. for at altså holde sig fra for meget misbrug. Og jeg har en ret fornuftig, sød, kvik-kvik ung kvinde i behandling, og hun har simpelthen ne, drukket så meget, og nogle gange, når hun drak, så røg hun også på kokain. Hun er sådan meget livlig og udadvendt. Og nu har hun så det, jeg tror, hun er oppe på... 8 måneder eller 7 måneder nu, hvor hun ikke har drukket, og hun har ikke taget kokain eneste gang, og hun har nærmest heller ikke haft stemningssvingninger. Nej. Og hun får faktisk en meget, meget begrænset mængde medicin. Og der kan vi jo se at ved nogle unge, jamen så kan det være, at det er det. Og så kan man være i nærheden af, eller så man vi har folk i behandling i to år for eksempel, og jeg plejer at sige, der er mange, der siger, nu har jeg været gået i behandling her, skal jeg nu tage det her medicin livslangt, og det, skal man, mm. det, det kan man jo ikke svare ja på.
1: Okay.
0: Så jeg plejer at sige, at det vigtige er, hvis man holder op med at tage det, så skal man have nogen med på sidelinjen. Meget gerne en læge, men også meget gerne have snakket med ens nærmeste om det, så de ligesom kan prikke til en og sige, du hvad, nu begynder du altså at være så hurtig, så
1: vi ikke kan være i af dig. Så man kan sige, at altså, det er i virkeligheden et meget, meget individuelt forløb. Det er ja. ikke bare en sygdom, og så kører vi et bestemt øh, behandlingsprogram af. Altså, det er simpelthen noget med at følge folk. Absolut.
0: Og det der med, fordi det der med at tage medicinen er jo så vanskeligt. Og, og... Altså, jeg, jeg har nylig på lukket afdeling mødt en relativ ung mand næsten... Ja, omkring 38, tror jeg, han var. Men veluddannet, har et godt liv. Han har gået i behandling ved os for 10 år siden, og han er det, der hedder litium og det regner man med omkring 15-20 procent. De er simpelthen, du tager litium, og så er din ja. sygdom nogenlunde i skak. Ja. Og øh, det var så fire gange, han var indlagt på lukket afdeling. Tre gange siden, vi har set ham sidst, og vi sidder og snakker sammen, og så siger jeg, for det var hende af, efter jul, og så siger det ser ud til, at du får julemanier, og den her manier havde faktisk været alvorlig, og han havde haft noget med politiet og kørt for stærkt og sådan, så siger han, nej, det er det ikke, det er ikke julemanier, det er behandlingsmanier, fordi at øh, behandlingssystemet er indrettet således, at jeg får en behandling, når jeg bliver indlagt på lukket afdeling, så kommer jeg til et ambulant tilbud i et halvt års tid, et års tid, så kommer jeg til privatpraktiserende psykiater, og så bliver jeg afsluttet fra derfra efter 10 gange, nogle gange heldigt 20 gange. Og så har jeg fået nyt job, og tingene kører for mig, og så glemmer jeg stille og roligt hen ad efteråret, og tager min litium en dag, og der er jo ikke nogen, der skal hen og se mine blodprøver. Ja. Og så, jeg har egentlig ikke, som han sagde, jeg har ikke besluttet at stoppe. Ja. Men det, det er jo ligesom a slip of the mind, og pludselig går det rigtig godt, og den periode er jo rigtig
1: rar, og så går det galt, og så er det indlæggelse. Ja. Så... Men det, der må også have, der er sikkert rigtig mange derude, der har set Homeland, eksempel, yeah. ikke? hvor vi har Carrie, der er hovedpersonen. Øh, og hun har det jo også sådan fint langt hen ad vejen med, med sin medicin og så videre, som bipolar, men når hun sådan rigtig skal i gang med at, at tænke over en eller anden sammensværelse eller noget, så, så vil hun altså gerne være med at tage det. Og jeg har også, altså jeg har set en fantastisk af øh, øh, den britiske skuespiller Stephen Fry, som selv er, bipolar, og som er ude at tale med forskelligt, der virkelig har meget forskelligt øh, forhold til deres sygdom, og det der, hvor nogen siger, altså de vil simpelthen ikke undvære den der øh, mani, og især den der opkørsel, der er før manien slår til, ikke? altså hvor det virkelig bare er, alt det dejligt, man fungerer enormt godt, man synes virkelig, det kører for en. Ikke? Så de nægter at, at tage medicin, mens andre siger, jeg ved, hvor det fører hen, det, det går simpelthen ikke. Øh, så der må, der må også være en del, der ligesom siger, jamen så skidt, jeg, jeg betaler simpelthen prisen for, at jeg vil have de her, øhm, de her manier, og det stemningsleje, der følger med.
0: Ja, og det er jo meget omdiskuteret, hvor meget, altså, fordi det er jo også omkring helt kreativiteten mm. ved bipolar ledelse, at den måske opstår lidt i det der vindue, du beskriver, hvor man ja. begynder at være hurtig kørende, tankerne kører, idéerne bliver ja. gode, og så videre. Og hvis man når og kunne reagere på dem, kan de bruges til noget. Men, men det kan også være meget vanskeligt, fordi jeg tænker, mange af de her, i kreativiteten er der jo rigtig mange personer som Virginia Woolf, der er Winston Churchill, der er lige nu Kanye West, som jo mm. er jo helt fantastisk i den måde, han fremstår på. <laughs> og siger, at hans største sorg, det er jo, at han ikke kan se sig selv optræde. Ja. Det er jo meget ja. interessant. <laughs>
1: Ja, det er mig over, det er en frygtelig, ja, ja. Lidt frygtelig
0: sov. Ja. ja, det er en frygtelig sov, ja. Men, men, men og jeg tænker noget af det, som, altså, når, når man sidder tilbage som behandler, så kan man jo så godt se, for det første, altså Virginia Woolf, hun afsluttede desværre sit liv mm. selv, så der havde været mere kreativitet tilbage, hvis hun havde været velbehandlet. Ja. Så, så jeg tænker, at de fleste har nok gavn af, at man bliver behandlet.
1: Og så kan man sige, hvad er årsagerne til, man har den kreativitet? Ja. Øh, om, ja, fordi lad os lige slå fast, at det er jo faktisk sådan, der er skrevet en hel del om og forsket en hel del i, hvorfor det til er sådan, at der både i forhold til bipolar og også i forhold til skizofreni er en eller anden forbindelse til høj kreativitet. Ikke nødvendigvis i, i de syge individer, men så i, i, hvad der hedder, familien omkring. Altså, det, yeah. det er noget med, at man deler gener, ikke? Og, øh, altså, der er kommet for nyligt et øh, et, øh, et stort amerikansk genetisk studie, der siger noget om det her. Ja, de har kigget på øh, 46.000 mennesker,
0: eller, nej, 46, 86.000 mennesker, hvor man har set på de her... Øh, Gener, eller man har gået ind og set på familierne der er både raske og der er dem der har bipolære træk og der er dem der har skizofrene og der finder man jo at dem der har bipolære genetiske op eller genetiske anlæg, de har de er 25 procent større kreativitet end de øvrige i den der genetiske pool og det er jo sådan en bekræftelse af de ting man ser og man kan jo også se at Altså der er en anden årsag, man også har diskuteret meget, og det er jo en interessant ting omkring bipolar ledelse, at de ser ud til, hvis du kigger på skoleperformance inden, mm. at, altså hvordan de klarer sig i skolen inden, at de bliver syge, så ser det ud til, at mennesker med bipolar sygdom faktisk er lidt bedre begavet, de har en højere IQ. Mm. Og der har man også gået ind og sagt, men den højere IQ, den giver måske en større kunstnerisk begævnhed, så det kan også være en af årsagerne. Så synes jeg, der er en tredje årsag, som nu havde vi World Bipolar Dag i fredags, nede på Sankt Hans, hvor vi havde fem mennesker med bipolar ledelse, der, har, der havde lavet forskellige slags kunstværker. Og der, den ene, hun øh, havde et oplæg til sidst, og hun skrev om, øh, eller hun hendes oplæg handlede om kunst og recovery, og jeg tror, der er en essens i, at man, når man har haft de her voldsomme episoder, så er der også en selvforståelse i at kunne arbejde med kunsten og udtrykke sig på den måde. Mm. Øh, og det, det, tror jeg, er en meget væsentligt element, som er, er vigtigt mm. Jeg tror også det er vigtigt at stimulere til, så altså, der er mulighed
1: for at gøre det også inden for vores behandlingsrammer. Ja. Altså jeg kunne forestille mig det, det, jeg sådan hører netop folk, der er bipolar, den måde de øh, altså, er i en mani, den måde de tænker på, øh, og, og det de ligesom de, ser, altså de ser nogle fuldstændig andre sammenhænge, og, og de ser en hel masse ting, som man ligesom må sige, okay, de har, de har været ude i et eller andet univers, ligesom mm. hvis man havde taget svampe eller... Et eller andet, ikke? Så de har ligesom et eller andet med tilbage, vil jeg tro, men man kan tære på, eller man kan lave kunst ud fra. Altså, man ser jo specielt øh, en, en stor forbindelse mellem øh, bipolar sygdom og så øh, forfattergærning. Ja. Altså, specielt. Der er rigtig, Om, rigtig mange er forfatter. <laughs> er, altså, en lang større del af forfatter, end normalbefolkningen, har, har bipolar lidelse. Og der er også øh, nogen, der får hypografi,
0: som det hedder. Altså, fint. at man skriver enormt meget. ja. Og, og det kan jo, altså hvis man har skrevet en hel masse og kom ind til en af de store danske sjæle, der formentlig også har haft pip på landet, så det var jo Grundtvig. Ja, altså, ja, det tror jeg også, man kan man læser sige. de bøger om, det er jo ufatteligt så mange værserne at kunne lave ja. på en salme. Altså, jo. Det, det jo, han har jo virkelig, det er jo, han har
1: rystet ud af ærmet, ikke? Og han havde jo så også de her depressioner mange gange mellem, man så ja. gik han jo helt i sort, ikke? Han gik så, meget i sort,
0: og øh, ja. de har jo også bragt ham ud af byen, både ja. efter manier og, ja. og i svær, svær mørk
1: tilstand, ikke? Jo. Men, men det, det bringer os jo så til det her med, øh, hvad, hvad pokker er biologien i bipolar sygdom egentlig? Altså hvad er det, der sker i hjernen? Ved vi noget om det, eller ved vi ret meget om det?
0: Vi ved mere om det, end vi nok har gjort, men, men vi, vi har ikke de præcise mekanismer, der ligesom driver det. Der er mange teorier, og der er i hvert fald helt sikkert et genetisk anlæg som en væsentlig biologi, og man har simpelthen en arvlighed og vi ved, at hvis vi kigger på enæggede tvillinger, så hvis den ene tvilling har, så er der en risiko på op til 70 procent for, at den anden tvilling også udvikler bipolar sygdom. Så der er ingen tvivl om, at der er en stor mm. genetisk øh, komponent. Men hvad er det som man arver?
1: Ja, fordi det er jo ikke sådan, at man kan pinpointe ret mange enkelte gener, som betyder det helt store. Øh, så det er jo ikke sådan, at man kan gå ind og... Øh, altså jeg mener, man har, set på, altså man har brugt meget af det der med at kigge på hjerner, øh, skanninger og så videre, se, er der nogle, eventuelt nogle, nogle strukturelle forskelle, og er der nogle aktivitetsforskelle, og nogen kan pege på noget med, at det ser ud som om, at måske er præfrontal korteks nogle bestemte kerner, der, øh, hvad der hedder, noget mere aktivt, og der er også noget med amygdala, øh, der måske er mere aktivt op til en meni, og sådan noget, men det er jo meget, meget... Øh, altså, pff, yeah. Der er også at kigge, kigge noget
0: på belønningssystemet, ja.
1: ikke? at det også ser ud til,
0: at, at det måske ligesom kan overblive overstimuleret. Mm. Og man ved jo også noget, som ludomani kan være en... En, en risiko for bipolar sygdom, altså man simpelthen... I giver, spi ved, det, ja, de spiller huset, væk eller de giver alt muligt ja. til folk.
1: Altså det er også meget, meget generøse, ja. og
0: meget sådan, så, så der er i hvert fald noget i belønningssystemet. Også det, hvis man får mange positive stimuli, så, så, så ender man en mani. Altså der er jo ikke... Der er jo faktisk mange, der får en, for eksempel når de bliver student, eller vi kan også se det omvendte, at man danser på graven. Øh, når man nogen, ja. Altså, men den ender, der bliver mange stimuli, så bliver det i hvert fald, så er man ikke god til at dæmpe det, og der er andre, der kigger på, at det kan være kommunikation med de forskellige hjernecentre, der er påvirket, og der ser ud til at være noget meget spændende forskning, hvor det ser ud til nogle af de baner, i hvert fald at tynde noget ud og ændret. Men stadigvæk har vi jo ikke fundet sådan et signal. Jeg synes, at nogle andre ting, der bliver mere sådan på cellulært niveau, hvor man går ind og siger, at det er en energisygdom. Mm -hmm. Det er
1: mitokontererne, der er påvirket. Altså med de her små øh, energi, øh, øh. Altså med de kraftværker inde i cellen, som ja. producerer øh, energi i virkeligheden. Og, 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 og det simpelthen er simpelthen, de at man
0: stimulerer så meget. Altså For eksempel, en isbjørn har jo rigtig meget det i sine trædepoter, for ellers mm. vil den jo frisk fast på... Øh, ja. På, på isen, men, men, men hvis man forestiller sig, at det er sådan i hele kroppen, og der er jo nogle patienter, jeg har det, altså det er så kropslig en sygdom, og de siger, at jeg kan simpelthen mærke det, det bruser i mig, det er energien, det, det er flow, jeg behøver, nogle siger, jeg har aldrig taget kokain, det er, jeg kan nøjes med mine manier, ja. det er de andre, der, der har brug for sådan noget. Så den, altså, den er meget biologisk beskrevet også, og det kunne være interessant, hvis man kan se, om der er nogle der på en eller anden måde kobler godt op, og genetisk har man
1: også fundet nogle ting, der kobler op til hele systemet. Men har man nogen som helst øh, hint fra, øh, at lithium virker? Altså, man, må, man burde jo kunne gå ud fra, okay, vi har et stof, der virker her, hvad gør lithium i hjernen, og dermed begynde at se på, hvad hvad, hvad er der galt derinde? Det er meget et spændende spørgsmål, fordi vi
0: er med i et stort EU-projekt, hvor der er givet bevilling udgående ned for Paris. Og der har man besluttet sig for ni centre i Europa at og, og, og undersøge meget grundigt de mennesker, der starter i Lithium og følger dem i to år. Og der starter man faktisk med at lave nogle scanninger, hvor du kan se, hvor litium binder hen i hjernen. Og for at, at, at kunne blive bedre til at sige, at hvis du var min patient, der skulle have Litium, så kunne jeg lave sådan en scanning og så se, at den binder lige nøjagtigt de rigtige steder, så den har sådan en, man kan lave en personalized medicine. Mm. Det, så, 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 så det vil være enormt, det bliver enormt spændende at se resultater af. Det er et udfordrende projekt, for det er lang tid for at skulle være i behandling med, med litium, hvor mange der stopper. Ja. på et tidspunkt. Men det er meget spændende, at vi har faktisk fået penge fra Region til at få øh, over ved øh, professor Gitte Moos forskningsgruppe at kunne lave de her specielle scanninger af hjernen.
1: Ja, fordi det er jo, synes jeg, interessant, at man netop ikke øh, altså, har fuldt det spor der med, med lithium. Altså, vi prøver at finde ud af, hvad at gør det. Altså... Man har I jo det, forsøgt, at ja. man har også kigget meget på
0: noget, der hedder GSK3, og kigget på, om der var nogen, vi har faktisk prøvet i vores gruppe, men mm. måske der var for få deltagere, fordi det er jo det, der nogle gange laver vi ret ja. mange med. Så har vi en 40-60 stykker, og så laver vi de der type 2-fejl, at, at vi, vi ikke finder noget, men det kunne godt Nå, være, at ja. der var noget ja, i en større det, ja. sample. Så... Ja. så, så øh, vi ville mene, at vi burde kunne finde noget med litium. Det er jo også en meget atypisk medicin
1: i forhold ja. til de andre. Det går på jorden, kanalerne ja. Som der jo før, der er mange af i øh, mitokondrien ja. og alle mulige slags. Det kunne jo godt være det. Det kunne nemlig mm. godt være det. Interessant. Men din forskning øh, i øvrigt øh, eller i det hele taget har vel gået meget på at og, og kigge på det her med, med, altså, med de arvelige omstændigheder og øh, altså det familiale og så videre. Prøv at fortælle lidt om, hvad du selv har gået og lavet.
0: Jamen, jeg har lavet nogle studier, hvor vi har brugt de danske register til at kigge på tvillinger. Fordi vi tænkte tilbage i 2002, at det var meget interessant at kigge på tvillinger. Men vi, vi, egentlig, der I Tyskland laves en masse højrisikoundersøgelser, hvor man får patienter i skadestuen, og så spørger man, om man må spørge familien af, mm. eller deres søskende eller børn, om de vil være med i et studie. Men der er rigtig mange, der siger nej, efter de kriser og så videre. Så tænkte vi, vi bruger ja. registerne, og så har vi taget tvillinger ind fra tvillingregisteret, og så har vi kodet det sammen med vores danske psykiatrisk centralregister, så kunne vi få alle de tvillinger, der havde en diagnose med depression og med bipolar sygdom. Og så inviterede vi dem, som var raske, og ja, dem startede jeg med at se i 2004-2005, og undersøge 234 mennesker, der, der var så søde at deltage. For vi tog den gruppe, der havde syge tvillinger, og så tog vi nogen, der var rask-raske, så vi havde kontroller med. Mm. Og så havde vi den fordel, at når det fra registerne, så er det lavet på samme måde. Og dem, der kunne vi se, at de havde nogle forskellige ting, hvor de var anderledes. Når man så tværsnitsmæssigt, så var den tvilling, der var afligt disponeret, lidt mere nervøs, lidt mere angst og det er lidt højere af det der personlighedstræk, der er hvor man sådan lidt ængstlig farer ja. hurtigt op. Og øh, så efter syv år, der genundersøgte jeg dem. Og der var så 40 af de her mennesker, der havde været med, der var blevet syge. Og der kunne man se, at der var nogle forskellige ting, der prædikterede, hvorfor, eller forudsog, hvorfor de var blevet syge. Og der var det helt klart, at hvis man var i en risikotvilling, som det hedder, og havde en søskende, der var syg, så var der en stor risiko. Det trak næsten det hele. Men når man, også når man havde det her øh, ængstlige personlighedstræk, ja, så blev det. man nemmere syg. Og så endelig var der noget meget interessant. Vi havde testet dem
1: kognitivt, og der kunne man se, at det, det hedder eksekutivfunktionen. Altså som en planlægning ja. og, og målstyring, og nu gør jeg det her, og, ja. og sådan en organisering, ja, ja. Og, og så kunne eksekvere. Og motivation, altså ja. kunne motivere sig til at gøre ting osv.
0: At det det, det prædikteret faktisk også, at man, uh, man, blev, uh, man fik en sygdomsepisode. Og det var så altså at man havde lavere... Ja, at man var, var dårligere på den, ja. den funktion. Og det var jo ikke, fordi nogle af de her tvillinger var... Vildt dårlige, men, men der er jo selvfølgelig variation i. Men den, Selvom man, man fjernede alt det der med, at de var familiære i risiko, det, så prædikterede det faktisk, at det blev syge. Mm.
1: Ved man noget om, hvad, fordi der skal jo også øh, noget til at få det til at bryde ud. Altså, det er jo ikke 100 procent afligt, det er jo sådan mellem 60 og 80 procent afligt. Så der skal nogle, formentlig også nogle udløsende miljøfaktorer til, eller nogle miljøfaktorer, der har udspillet sig øh, lang tid før udbruddet. Ved man noget om, hvad der er risikofaktorer der? der er jo, der er jo en del risikofaktorer, altså
0: sådan noget som at, at blive født for tidligt, eller være ja. small for date, altså ja. helt tilbage, hvis man går der. Men, men så er der jo, som det er med alle vores psykisk sygdom, altså en dårlig barndom er jo desværre noget, der, der giver impact hele ens liv. Og så er der så spørgsmål, som vi desværre ikke har undersøgt så grundigt, men alligevel har kigget på, det er jo hele det der, hvad, altså, hvad, hvad indtager vi af kost, og uh. øh, hvordan øh, bevæger vi os, så meget exercise laver man. Og der har vi øh, kigget på en anden tvillingekohorte, hvor vi kigger kigget på ene ikke tvillinger, der er syge, og så er der nogen, der er, de er jo meget disponeret til den her sygdom, og så har vi en gruppe, der er rask. Og der har vi kigget på deres tarmflor. Uh. Og øh, det var meget interessante resultater, vi fik. Vi blev lidt overrasket over det, fordi det er jo sådan lidt hype at kigge på tarmflora. Det skal alle jo gøre, ja, sådan ja. set. Ja. det er rigtig smart at gøre. <laughs> Nå. Men det vi fandt, det var, at når vi har de her tvillinger, så de dem, der er syge. De havde sådan lidt mindre rig tarmflora. det er noget, man ser meget ved sygdomme. Men så havde vi jo dem der, der var meget arveligt disponeret altså de diskodante tvillinger, de så ud til at samme mønster, og så fandt vi faktisk en speciel bakterieslægt, der hedder Christian uh -huh. og det er en slægt, som normalt er associeret med, at man har et godt helbred, man har svært ved at tage på, og man holder sig så sådan slank og kan nok tåle og... og og spise sådan lidt forkert i en periode, uden det gør det stor impact. Og det så så ud til, at de her tvillinger, der var syge, og deres madtvillinger, de havde meget mindre af det. De, de havde næsten ikke noget af den slægt. Og det er faktisk noget, en anden gruppe i England også har fundet i tvillingestudier, at det er en arvelig komponent af mikrobiomet. Fordi der så var det var meget... galt
1: for begge tvillinger? Det samme det for begge tvillinger. Ja, selv
0: den, der ikke var syg. Ja, og det, det var altså lidt interessant, om, ja. som... Man kan sige, at det er råd i tarmene, er det nemmere, at man kan, kan man nemmere spise sig til en depression, mm. hvis man mangler nogle forskellige
1: ja.
0: bakterier, slægter i ens tarme. Det er noget, man skal undersøge mere grundigt. Det er meget sådan på tegnebordet.
1: Ja. Men hvis det er enhedgelsvillinger, så har de jo også altså, nødaktigt samme gener. Ja. Så man kan sige, det altså, det der med, at der, jo, der også er en genetisk komponent i, hvad vi har af, af som mm. øh, så man, man vil jo forvente at de har det samme på en eller anden måde. Med mindre, man kan sige, altså her kan man så sige, jamen det er ikke tarmfloren i sig selv, at i hvert fald gør, at man er syg. For de har det begge to. Ja. Det samme. Men øhm... man kan også sige, at vi har jo set en
0: relativt unge, så, så man kan sige, at det er det tarmfloren, der har ja. på sigt? Ja. De, de, nu, dem vil vi også gerne genundersøge, for det kan jo også være, at dem, der har allerfærrest, det er dem, der så også udvikler ja. sygdom. Men der er jo ingen tvivl om, altså risiko er jo både, risiko kan jo godt være en en god ting at tage en risiko.
1: Hmm.
0: Så det, det, nogle gange kan det jo også, når man undersøger sådan nogle risikofaktorer, finde nogle modstands- eller resiliensfaktorer. Ja. Og det er jo også væsentligt, fordi det er jo egentlig det gode spørgsmål, som læger, er vi jo vant til at kigge på det syge, men man kan jo også vente om at sige,
1: ja. hvad, hvad, er det, der hvad er det, der beskytter ja. folk for at udvikle sygdom, eller for at få en tilbagefald. Men har man nogen idé om, om sådan nogle øh, beskyttende faktorer? Der, vi har kigget meget på, ja. på copingstrategier, og man ved i hvert fald, at det, at du...
0: Øh, har sådan nogle coping-strategier task og tasker Altså, du gør noget. Ja. Du reagerer på det, du... Du går ikke ind i sengen og begynder at sætte og drikke alkohol eller spise mm. snack eller ja. lukker helt ned og lade med at ringe til nogen. Altså, hvis man griber ud og prøver på at ændre en strategi og prøver på at få andre med en på råd, det er i hvert fald rigtig godt god mestringsstrategi. Altså, så det gør noget for
1: prognosen. Ja. Men det her med, om, om, om der er nogle beskyttende faktorer i forhold til at, at udløse sygdommen, nu tænker Men det, det tænker jeg også, det gør inden. Ja,
0: ja. ja. Fordi det er i hvert fald det, vi kan se i vores tyllingkohorte, mm -hmm. at dem, der ikke er blevet syge, de er bedre til at betjene sig af de her. Okay. Ser ja. det ud til. Ja. Øh,
1: med de her mestringsstrategier. Interessant. Med hensyn til øh, det genetiske, der har man jo forsøgt faktisk langt tilbage, jeg tror det helt tilbage til, til 69, men egentlig sådan fandt den første, den første link til en, regi, et, en region på et eller andet kromosom. Ikke? Og det er jo langt tilbage, før man kunne det, som man kan i dag. Øhm, og så har man jo senere fundet frygtelig mange kandidatgener, som man siger. Er der nogen af dem, der, der egentlig sådan, øh, rigtig bonger ud? Eller hvordan ser billedet ud i dag? Hvordan skal man forstå den genetiske risiko? Man skal jo forstå det som
0: polygenetisk. Vi finder ikke et gen. Men, men, men der er jo nogle, nogle af de gener, der ligger... Der, der er blandt andet lagt 24 kandidatgener ud omkring hjertesygdomme, hvor der er en overlap. Så ligger der nogle på de der ionkanaler som er meget, meget
1: spændende, og som, som har et kraftigt signal. Som har noget at gøre med, hvordan cellerne overhovedet reagerer på elektriske og kemiske ja. stimuli. Ja. Så, så det vil gøre noget ved hele hjernen, kan ja. man sige. Absolut. Så. så det er nogle meget spændende ting, men, men det er jo stadigvæk, at vi skal
0: have oversat det ordentligt, så det passer ind i vores kliniske hverdag. Og jeg tror også, det er sådan, at biologien har jo ikke læst vores diagnosebøger. Nej. Så noget af det går nok på tværs af diagnoserne. Og det er jo også det, vi kan se, men lige nu er der kommet nogle også spændende danske tal ud på de polygenetiske ris risikoskorer, at det ser ud til en masse små gener, som samlet ligesom kan give det her udtryk af psykisk sygdom, og så er der måske spørgsmål om, man tager nogle forskellige tracks eller altså spor ned af, ja. af de her sygdomsskader, og der det altså, der er der måder, man kan
1: blive bipolar på? Ja, eller, eller flere måder. Eller, eller, ja, det er ja. jo
0: det. I nogle familier, der ser vi, at man bliver bipolar, man bliver depressiv, man får angst. De andre familier bliver man bipolar, skitofren
1: mm. og autist. Ja. Så der er der sådan nogle forskellige veje at gå. Ja. Der er meget overlapp mellem de her øh, genetiske risikoskorer. Ja. Og det her med, altså det vil jeg så bare sige som en, en servicemeddelelse, at hvis man vil høre mere om polygene risikoskorer, altså det her med, hvordan man beregner risiko ud fra alle ens gener, så må sige, så har vi en udsendelse liggende med... Åh, oh, Thomas Værge var det. Ja, øh, den ligger et sted. Øh, men med hensyn til øh, netop det her med polygene risikoskorer videre, der er jo meget gang i forskning herhjemme, et stort ja. konsortium, der hedder iSYC.
0: Ja, det er et stort, meget flot uh, samarbejde, der er mellem uh, Københavns uh, Universitet og Psykiatriske Center København, og så udgår det fra Aarhus, ved Ole Mors og Preben Bo Mortensen og Anders Børklom. Men det er et meget, meget, meget spændende projekt, som har fået sindssygt mange penge også. Og, og, og der går de nemlig fra registerne og kortlægger de store psykiatriske sygdomme, altså bipolarsygdom, depression, skizofreni, ADHD, og, og prøver at, 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 at se, hvordan vi kan, kan finde forskellige ting, specielt også genetisk, fordi man kan anvende de her PKU-kort, som man alle sammen det har... Det hele spædbørn får ja. sendt ud til Serum og, og der kan man så kigge på, 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 hvad der var genetisk der, og så se på, hvordan det er gået på, på ret store dele af befolkningen. Det er nogle meget spændende projekter, vi har en, en, lidt samarbejde omkring nogle tvillinger, fordi de er jo selvfølgelig også med i PKU. Ja. Men, øh, men hvis man vender tilbageført lige til det der med de beskyttende faktorer og det familiære, så der er der jo ingen tvivl om, at de her sygdomme, de ophober i familien. men det er jo ikke sådan, som man har fået sådan en dom om, at det går aldrig godt. Det, altså, det går jo generelt godt, og man, fordi man har en bipolar sygdom, kan man jo sagtens
1: få børn, og vi har faktisk graviditetsrådgivning som en af, af vores... Øh, men kommer jeres patienter og er bekymret for, om de ikke bør få børn, eller hvordan? Ja,
0: det er der nogen, der gør.
1: Eller siger, hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil have børn? Mm. Og,
0: og vi, vi har simpelthen som rådgivning allerede, inden man beslutter sig også, fordi hvis man får medicin er der nogle ting, man skal tage hensyn til, så er det en rigtig, rigtig fornuftig ting at kunne gøre. Og kunne snakke med folk om, hvordan planlægger du det? Og man skal nok som gravid med en psykisk sygdom være meget mere skarp på, hvordan man nu klarer... Altså, for eksempel, lige når man har født, så skal man måske ikke lige have 20 mennesker,
1: der besøger inden, en inden for de første to døgn, så man skal lære at passe godt på sig selv. Ja, du sagde også tidligere, at der var noget med, at øh, graviditet og børnefødsler øh, godt kunne aggravere, eller, eller måske mm. lige få udløse bipolar sygdom hos kvinder, så, så hvis Derfor man har det i forvejret, så skal man passe på lige netop der.
0: Mm. Og det er også øh, en anden ting, der er omkring det her, det er faktisk, at øh, hvis man kigger på hvad betyder det at involvere pårørende, hvis man tager det på omvendt? Så er der lavet nogle Cochrane-oversigtsartikler omkring det, og man kigger på, når du tager, hvis du tager dine pårørende med til samtale, og du sådan er god til at snakke med dem om sygdom, så kan du faktisk forebygge op til 40 procent af genindlæggelser. Mm -hmm. Compliance med medicin. Vi har jo ikke noget andet, der kan gøre det, så er de vigtige behandlingsstrategier, så er det faktisk... Pårørende er det vigtigste ja, det, det er meget vigtigt
1: at tage pårørende med. Men, men øh, har I meget pårørende rådgivning? Altså... Pårørende okay. er altid
0: velkommen til at komme med. Ja. Det er rart nogle gange at vide det, fordi så kan man jo lige tage ekstra tid til det, men så har vi det, der hedder pårørende undervisning. Mm. Men, hvor vi har sådan syv gange, hvor man om eftermiddagen kan komme, og så kører man til en altså undervisning, diskussioner af, hvad det er for sygdomme, hvorfor tager man medicin, hvad er det for en slags sygdom, hvad kan du gøre som pårørende? Og hvor, altså, hvordan samarbejder man omkring, både med behandlere og
1: sin, ja. sin patient. Og hvad, hvad kan man egentlig gøre som pårørende? Hvad, hvordan skal man tænke? Jeg tror, man skal tænke, som om det var
0: en hver anden sygdom, man kan støtte, man kan spørge til det. Og man kan også acceptere, hvis jeg siger, at det skal du ikke blande dig i. Men man skal ikke blive sådan en psykostriser, som vores unge kalder det, ikke? at mor sidder derhjemme, eller kæresten sidder derhjemme og siger, du har ikke været lidt hurtigt her, du gik først i seng klokken halv ja. tolv. Det, det er en svær en at komme ind i. Øh, så, men når de, med de gode pårørende, og når det kører, når man bliver oplyst, så er det, giver det altså
1: noget synergi, der virkelig hjælper og støtter. Men det siger så også noget, at det faktisk at det kan være halv svært at være pårørende. Ja. Sådan som jeg det der... Altså, fordi op... man, man har nok meget lyst til, det kommer altså, ind på ens egen personlighed, men man kunne forestille sig mange, har meget lyst til virkelig at passe godt på, ikke? Altså, om man lægger mærke til de der tegn. Åh ja. oh, nej, ja. nu er vi på vej til det der. Ja, og det, altså, det, det er jo også svært, hvis,
0: imen, specielt i manieren, der bliver brugt penge. Hvis folk er hyperseksuelle, som er et af symptomerne, mm. så, så risikerer man jo utroskab, og det kan give frygtelig mange konflikter. Mm. Og det er sådan, at man er... Man er ikke mindre øh, sammen med andre, inden man får den her sygdom, som man for eksempel ser ved skizofreni, de lever mere alene. Ja. Men det gør de mennesker med bipolar sygdom ikke, men når de har fået sygdommen, ender de altså med at være, leve mere alene
1: og blive hyppigere skilt. Ja. Hvordan ser øh, sygdomsbilledet egentlig ud med hensyn til øh, altså det her cykliske, hvor langt er der mellem, øh, i sådan et typisk forløb, hvis man noget kan sige noget om det, hvor langt er der mellem manier og, og depression og eller hvad, man kan sige, hvad er spændet i, hvor langt der kan være imellem? Det var
0: 40.000 kroner spørgsmål.
1: <laughs> ja, der, der kan være langt for nogen og for andre.
0: Altså desværre er det sådan, og det er noget, det uh, professor Lars Kessing har påvist, det er jo, og som Grebelin allerede var inde på, det er, at hvis du, jo flere episoder du får, jo kortere tid bliver der ligesom imellem dem. Det man kan så kindling-effekt. Kindling, -effekt. kindling ja, ja, ja. det ser ud til, at du på en eller anden måde, så, så laver du arvæv. Når du, får mange, eller når du får episoder. Så jo, jo længere tid, man kan være velbehandlet og undgå det, er en investering i, jo længere tid, der går imellem. Og så er det jo desværre ikke sådan, at hvis man kunne bruge det individuelt, og jeg kunne se på, at Søren her at der er 17 år, til han får sin næste episode, mm. så kunne vi jo vente med medicinen til om de 17 år, hvis ja. han oplever rejsen. Desværre, der ved vi ikke nok om det. Det, det, det vi være rigtig en guldgruppe at
1: kunne gå i gang med. Ja. Så det er, egentlig, øh, altså det er egentlig, det lyder så meget som om, det, det er virkelig et spørgsmål om at erkende, øh, man har den her sygdom. Man ved meget lidt om, hvordan det vil gå. Øh, man må forsøge sig frem med sine behandlere og sin medicin, og man må have sine pårørende med i virkeligheden. Mm -hmm. Og jeg tænker, det vigtige er, at man,
0: altså jeg synes jo egentlig, hvis man har sådan en bipolar sygdom, der er svær at behandle, eller man ligesom er i medicinsk behandling, så skulle man godt have garanti for at have en læge. Med sig. Gerne en psykiater, der har, har forstand på farmakologien. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har en ven. Mm. Og det kan nogle gange, ser vi i hvert fald i vores gruppe der, at det bliver en bedste ven, der også har sygdommen. Fordi det er godt at have en, der sådan ligesom et sted at have sin sygdom. Og så lærer man jo mange af vores patienter er jo sig selv meget at kende for at kunne håndtere den.
1: Ja. Jamen ved du Wienberg, klinisk forskningslægter ved KU, jeg vil sige mange tak, fordi du kom herind. Selv tak. Og jeg skal sige, at vi er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.